0: Ich habe, ich habe lieb. Nein, hat nicht Papa lieb. So ist das nicht so mag? Das sind beste Vaterfreunde. Keine bösen
1: Wörter. Ah, halt diese alte die Schöpfe.
0: Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreunde. Hallo. Heute wollen wir über
2: Arbeitssucht reden, aber nicht nur Arbeitssucht, sondern Arbeitssucht gepaart mit der Verantwortung eines Vaters. Und dafür haben wir uns keinen geringeren Experten als Robin Blase von den Lester-Schwestern eingeladen. Hello. Klingt ganz schön drastisch, wenn man es so formuliert. (lacht) (lacht) Fühlt man sich direkt ja, Ich bin gemein. Nein, aber wir werden das natürlich aufschlüsseln. Uns ist ja aufgefallen, ihr macht ja eigentlich genau das Gegenteil von uns. Ihr redet ganz viel über andere. Vor allem andere, die so manchmal so ein bisschen Sachen machen, die ein mediales Auge bedürfen. Also, dass man da mal raufguckt und. Die scheiße sind.
0: <lacht> so kann man. Hey,
2: alle Menschen sind wertvoll. Ja, ja. Manche Menschen machen halt nur scheiße. Genau, ja. Die verhalten genau. sich vielleicht
1: scheiße. Ja, genau.
2: Sie ja. sind nicht scheiße, sie verhalten sich scheiße. Und wir reden über das, was wir so verbocken. Auch. Ja. Oh, verbocken, aber wir verbocken ja nicht nur. Aber deswegen dachten wir, wir drehen das heute mal um und reden über dich, über Robin. <lacht> Finde ich sehr gut, ja. Was mir aufgefallen ist, ich habe verdächtig viele Parallelen zu dir festgestellt, wenn wir uns mal so ein bisschen privat unterhalten haben. Nämlich, dass du ganz schön krass in deine Arbeit versinkst, ne?
0: Voll. Also ich würde sagen, meine Arbeit definiert mich sehr, auch seit vielen Jahren. Ich habe ja wirklich mit 14 schon angefangen. Du hast ja. mit 14 angefangen? Ich habe mit 14, also mein YouTube-Kanal wird dieses Jahr 16 Jahre alt. Tatsächlich mache ich YouTube seit diesem Jahr auch mehr als die Hälfte, die ich lebe Lebens. quasi, genau. ja.
1: ja. Ah, ja, guck mal, du hast mit 14 nicht angefangen. Doch, ich habe mit. Nee, ich hab mit 14 angefangen. <lacht> <lacht> doch, doch, Moment, ich kann da was aus der
0: zaubern.
2: Doch, ich habe mit 14 angefangen, bei meinem Vater auf der Baustelle zu arbeiten. Ja, das Arbeit. zählt auch. Nee, das zählt nicht. Das ist, ich habe einfach einen anderen Weg gewählt. Aber, wow, mit 14 hast du damit angefangen. Und wie viel würdest du sagen, arbeitest du so in der Woche an Wochenstunden?
0: Es variiert. Ähm, also zwischen auch, seit, 60 und 100 <lacht> Zwischen 60 und 100. Nee, also tatsächlich, seit dieses Jahr im, im Mai haben meine Freunde und ich uns getrennt. Und seitdem bin ich sozusagen Ach, wirklich? jede zweite Woche allein zu Ich bin nicht so überrascht, ich
2: habe es auch schon gehört. Ich dachte, du hast für einen blöden Scherz gemacht. Nein, du kennst mich doch nicht. <war ein lacht> du, du hast schon den Pfeil gemerkt, den ich da <lacht> ja, ja. geschossen habe. Ne? Hast du aber unkommentiert gelassen. Ich habe vorhin im Off als Robin reingekommen ist, gesagt, ja, wir werden heute eine richtig persönliche Folge machen. Da geht es auch um Paartherapie. Das Ach. ist ja meine zweite Profession.
1: Krass, das habe ich wirklich nie verstanden, den Weg mit dem Zaunfall.
0: Ja, also genau. Seit, seitdem bin ich halt, also ich habe auf jeden Fall meine Tochter mehr als vorher.
1: Was ja auch schön ist eigentlich.
0: Voll. Ja, ja. Aber es bedeutet auch, dass ich natürlich in den Wochen, wo sie da ist, weniger arbeiten kann. Und dann in den Wochen, wo sie nicht da ist, das Gefühl habe, ich muss jetzt doppelt so viel arbeiten.
2: Merkst du, dass es da irgendwie so einen Switch gibt, auch in der Art und Weise, wie du für sie verantwortlich bist, wenn du ja jetzt alleine verantwortlich bist in der Zeit?
0: Also die Beziehung ist so viel besser geworden. Dadurch, dass sie natürlich auch mehr Zeit mit ihrer Mutter verbracht hat vorher. Also ist jetzt nicht so, als wäre ich nie da gewesen. Ne? Also es ist schon, wir haben so... Ich war schon mal zum Schlafen war, war mal <lacht> ähm, Aber es ist schon so gewesen, dass ich weniger Zeit einfach mit ihr hatte unter der Woche. Weil ich natürlich auch öfters auf Drehs war und so weiter und eine andere Rolle noch bei uns in der Firma hatte, wo ich dann eben öfters mehr das Gesicht vor der Kamera war. Mhm. Und dadurch konnte ich halt Jobs oft nicht abgeben, die musste ich dann halt machen. Mhm. Und dadurch ja, hat meine, meine damalige Freundin unsere Tochter auf jeden Fall mehr betreut als ich. Und dadurch hatte meine Tochter natürlich auch ein anderes Verhältnis zu ihr. Und wenn, keine Ahnung, wenn es sich irgendwie wehgetan hat oder sowas, dann war oft so, dass sie möchte jetzt von Mama getröstet werden und nicht von mir. Papa kann auch ganz stark trösten. <lacht> ja, das, das haben wir auch versucht, ja dann manchmal genauso äh, zu sagen. <lacht> Aber jetzt, wo ich eben dann für eine ganze Woche die alleinige Bezugsperson, wir Ihr macht machen das wochen, wochen, wochenweise wechseln. Alter Schwede,
2: wie machst du das?
0: Gute Kalenderplanung. Okay. Ähm, und das ist, ist super. Also ich finde das sehr, sehr schön. Ich genieße das sehr. Mhm. Und klar, man fragt sich dann immer so, ja, wenn das jetzt so gut funktioniert, hätte ich es nicht vorher auch schon machen können. Also man <lacht> denkt dann so, okay, wow, was habe ich die letzten sechs Jahre getan? Ich hätte doch einfach auch mhm. schon viel mehr für sie da sein können. Aber ich finde es sehr schön so, aber es wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit auf. Aber davor würde ich schon sagen, ich habe schon in den meisten Wochen auf jeden Fall mehr als 40 Stunden gearbeitet. Mhm. Also es liegt daran, dass ich natürlich dann oft abends noch gearbeitet habe. Unsere Firma gibt es jetzt seit sechs Jahren im Januar. So in den den ersten paar Jahren gab es schon Phasen, wo ich ganz oft dann morgens aufgestanden bin um vier, habe mir meinen Wecker gestellt um vier Uhr morgens damit ich, okay, nicht. Für, äh, damit ich so für vier Stunden arbeiten kann. Mann, bevor ungestört auch ist werden, man ungestört arbeiten kann, genau. Und das, da habe ich viele Skripte geschrieben in der Zeit und so, also für YouTube-Videos und so. Und gerade so in so Pitch-Phasen, wenn wir irgendwie so Pitches machen als Agentur, dann gibt es auch immer Phasen, wo wir dann halt mal auch gerne, also auch meine Ex-Freunde und nicht weil wir jetzt die Firma auch zusammen haben, auch immer noch haben. Ach, ihr leitet so, die auch immer noch gemeinsam? Ja, ja. haben ja. wir uns damals dann auch oft zusammen hingesetzt, dann noch, nachdem unsere Tochter im Bett war und haben dann nochmal drei, vier Stunden dann an einem Pitch gearbeitet. Aber ist sowas. die
2: Beziehung auch genau daran zerbrochen, würdest du sagen, dass ihr eigentlich
0: zu viel Zeit miteinander verbracht habt? Also ich würde nicht sagen, dass sie daran zerbrochen ist. Nee. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es geholfen hat, mhm. dass sozusagen die Probleme aus dem Privaten natürlich dann auch in die Arbeit fließen und umgekehrt und man irgendwie nicht so wirklich abschalten kann und es nicht eben wie so diese zwei Leben gibt. Also ich bin eh schon jemand, der sehr gerne sehr viel arbeitet und dass wir dann zusätzlich nicht eine Trennung hatten zwischen unserem Privatleben und unserem Arbeitsleben, weil Arbeit immer auch Teil des Privatlebens ja irgendwie Wie so ein war. Influencer-Pärchen. Voll, ja. Also
2: in Teilen seid ihr das ja auch, ne? Ja,
0: ein bisschen. Ja, also bei uns war es auf jeden Fall oft so, dass, keine Ahnung, ich halt um, um 10 Uhr abends kam noch eine E-Mail rein und dann habe ich halt, anstatt das, wie man das halt normalerweise machen würde als Couple, man irgendwie auf der Couch sitzt ich und kann jetzt man nicht. Netflix guckt. <lacht> ja, nee, nicht nur das, nicht nur, ich kann jetzt nicht, muss arbeiten, sondern... Ich Warum dann noch, nicht hart? Noch, noch ein Arbeitsthema angesprochen habe. So von wegen so. Wirklich? So, ey, hier, was machen wir eigentlich jetzt? Hier kam gerade eine E-Mail rein. was ist so. Und das ist natürlich das ist auch nicht gerade Boah, krasser Lustkiller auf jeden Fall. So.
2: Ja. Ich habe mir hier was Neues gekauft. Ähm, ja, und mich interessiert die E-Mail, die gerade <lacht> rein
1: kam. Boah, krass. Das heißt also, du hast wirklich dann auch mit deiner Frau. Ich meine, das stelle ich mir gerade unfassbar vor, wenn ich mit meiner Frau noch zu, dass eine Firma leiten würde. Du musst
2: dir einfach nur vorstellen, dass wir auch noch zusammen werden. Ja, und Sex <lacht> oder so, kann ich es auch machen. <lacht> kann ich ja auch mit dir schlafen. <lacht> Ab und ja, zu und mal. mal, mach die Augen zu. <lacht> Ey, du, wirklich, ich habe es ja schon mal erzählt, aber von meiner Schwester, eine Freundin, die ist mit einem Typen zusammen und die schließt beim Sex immer die Augen, weil sie ihn so unattraktiv weil findet. Weil sie dann immer an dich denkt. Nee, sie denkt, an, glaube ich, niemanden. das ist nur luftleerer Raum, das ist das Universum, aber sie findet ihren eigenen Typen so unattraktiv, dass sie <lacht> beim Sex die Augen schließt. <lacht> Also, falls jemand jetzt mal jemanden anderes spimst und sieht, dass der andere die Augen geschlossen hat, dann weiß er ganz genau, warum. <lacht> Nicht, weil er das genießt, sondern nein, das muss natürlich der <lacht> Grund sein. Okay, das war ein Thema bei euch. Krass. Und Habt ihr euch irgendwie auch Hilfe geholt? Weil so eine Dynamik, manchmal ist man so tief drin. Also bei mir habe ich gemerkt, mit meiner Ex-Freundin, dass ich so tief in den Spiralen drin war, dass ich das gar nicht gecheckt habe, während ich mit ihr zusammen war. Sondern erst gemerkt habe, ah, was war ich auch für ein blöder Typ, ey. Also kann ich einfach von mir so sagen. Mhm. Was war ich für ein Arschloch? Aber ich habe auch die ganze Dynamik nicht gecheckt, als ich mit ihr da drin gesteckt habe. Hast du das gecheckt oder wart ihr einfach da drin und... Seit also wir haben,
0: haben, haben, glaube ich, auch gut miteinander kommuniziert wir haben auch jetzt noch ein gutes Verhältnis. Wir waren auch in Paartherapie dann mhm. ähm, und haben halt in der Paartherapie sozusagen hat das auch rausgearbeitet, dass es vielleicht klüger ist, wenn wir uns trennen. Ach, der Part. Also es hat nicht der nicht, dass die Entscheidung kam schon von uns aus, aber der, die sagen. <lacht> ist der aber jetzt nicht mit deiner. Ex-Freunde zusammen, Es ne? war eine Frau, die ist jetzt mit mir zusammen. Wenn, äh, ah, okay. Du bist mit der zusammen, ah, ich genau. verstehe, okay.
2: Es ja. ist besser, wenn ihr euch trennt.
1: Warum?
0: <lacht> Ach, das ist rausgekommen. Der effektivste und schnellste Nein, also, ist, also Ich würde sagen, so, die Arbeit in der Paartherapie hat zu dieser Entscheidung beigetragen, so würde ich es formulieren, ja. Es war nicht in der Paartherapie-Sitzung, aber es war nach einer Paartherapie-Sitzung. Ja.
2: An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist Ikea mit Small Start und Trophas und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Und wie lange wart ihr
0: zusammen? Sieben Jahre und ich habe erst danach, nachdem wir uns getrennt haben, ich habe erst danach davon gehört, ich kannte das gar nicht. Ach ja, doch, doch, doch. Ja, also wenn man
2: die Schwelle überwunden hat, ich meine, Max weiß von Lied zu singen, wie viele Jahre bist du jetzt? Zehn ich oder elf? elf müsste es sein, ne? Max reißt jetzt einfach nur runter, danach ist es ja. so wie, wenn man so vier, fünf Stunden im Auto saß, die Kids die ganze Zeit gefragt haben, <lacht> wie lange noch, wie lange noch. Und dann sind diese magischen sieben Stunden überschritten, Man hörst du einfach von hinten noch Geschnarche. Das ist bei Max. durchgezogen. Okay, wow. Und wie war das für dich, diese Trennung dann, zu wissen, okay, das eine ist ja darüber reden und das andere ist ja auch eine Gewohnheit. Wenn man sieben Jahre zusammen war und so viel Zeit miteinander verbracht hat und dann auf einmal, seid ihr auch wahrscheinlich getrennte Wege wohnungstechnisch gegangen, ne?
0: Ja, ja. Was in Berlin auch nochmal eine Herausforderung für sich ist, ja. eine andere Wohnung zu finden. Also es ist auch immer noch eine Umstellung. ist natürlich auch irgendwie ein anderes Leben. Auch wenn ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war, vermisst man natürlich schon Sachen oder die andere Person. Du oder Mann? Oder
2: hm? Du oder Mann?
0: Mann. <lacht> Mann. Okay, also wer ist dieser
2: äh, Mann? Okay, in welchen Momenten kommt das, dass du denkst, so, okay, das war ein krasses Leben eigentlich auch, was ich da aufgegeben habe? Also also
0: ich kann auch, ich habe jetzt gerade wieder, wir machen so ein jährliches Fotobuch haben ähm, uns mhm. entschieden, dass wir das weitermachen, mhm. wo wir quasi so die Ereignisse aus dem Leben sozusagen immer gesammelt haben für unsere Tochter so ein bisschen, aber auch für die Familie so als schönes Weihnachtsgeschenk. Und ich habe jetzt gerade quasi für dieses Jahr wieder die Fotos gesammelt und in der ersten Hälfte des Jahres waren wir noch zusammen in der zweiten Hälfte dann nicht mehr. Ähm, Gibt es denn so einen Blitz? Ist, in der nee, Mitte nee, ist mit äh, so es so ein Riss. Nee, aber es ist tatsächlich ein Foto drin, wo ich den Umzugswagen belade mit Patons <lacht> und so. Geil, ist das symbolisch. Ähm, und äh, ist, das ist natürlich schon, also wenn man sich das anguckt, so anguckt und denkt okay, es war, war schon eine schöne Zeit. Also es, ist auch, man, es war ja nicht alles scheiße, so. waren mhm. war schöne sieben Jahre.
1: Warum habt ihr euch entschieden, diese Wochenregelung zu machen, von Woche zu Woche? Was hat er dafür gesprochen? Das war tatsächlich
0: eine Empfehlung der Paartherapeutin. Wir haben unterschiedliche Modelle uns auch angeguckt. Nestmodell, Nestmodell, ja. genau. Und das Ding, was die Paartherapeutin zu uns meinte, also das ist jetzt hier kein psychologischer Advice für Leute, die das tatsächlich machen oder machen wollen, aber die meinte zu uns, dass das am besten funktioniert, Wenn man drei Wohnungen hat. Ja. Also, man hat eine Wohnung, wo das Kind wohnt. Bist so ein Modell für Privilegierte. Oh ja. also, so, am besten würde es funktionieren, wenn Sie sechs Wohnungen hätten. Eine Wohnung ist nur der Spielkosmos. <lacht> ja Oder also, was, was tatsächlich das Beste ist. Wo, drei Wohnungen in, in Berlin wohnen. Das ist unmöglich. Also, ich, ich verdiene jetzt auch, auch nicht schlecht und ich bin schon sehr privilegiert, aber ich kann mir nicht drei Wohnungen in Berlin leisten. No kommt way. drauf an,
2: ja? wie viel groß die sind. Ja, klar, ja, Also,
0: nicht drei Wohnungen, in denen ich leben wollen würde, ist, glaube ich. Okay, okay. Aber die ähm, Tochter kann da ruhig mal, oder? Das, kind <lacht> das Kind verbringt eine Woche, <lacht> eine so eine Schabrackenwohnung, so richtig so
1: runtergekommen. Also,
2: schön, wieder bei euch in eurer Wohnung zu sein.
1: Nein, nein, du gehst, wir gehen zu dir.
2: <lacht> wir leben das Nestmodell. Wir leben das Nestmodell. Das vollgekackte Nestmodell. Okay, gut, ihr habt jetzt euch fürs Nestmodell entschieden, einfach mal, weil die Psychologin gesagt hat, das wäre das beste Da gibt es auch
1: keinen ja. Streit ums Kind, weil keiner will mit dem Kind die Zeit verbringen. <lacht> Im Nest. <lacht> oh, du bist, ich bin wieder dran. Oh nein, <lacht> willst du nicht die Woche des Kindes? Hast du das Nest gelüftet? bevor ich <lacht> <und lacht> das Nest
0: das
2: ist auch irgendwo in der ganz üblen Gegend das Nest Natürlich. Muss das das Nest. Nest. Ja. Okay. wir wären ein perfektes Therapeutentier
1: schon alleine wir würden uns nur angucken wenn da so ein Pärchen vor uns sitzt
0: das Nestmodell
1: es ist Zeit für das Nestmodell wir haben es wieder
0: geschafft. Ich bin jedes Paar wieder zusammen dann am Ende. Zwei
2: ahnungslos ins Nestmodell zu treiben.
1: Wir haben auch so eine Liste an schlimmen Wohnungen. <lacht> Schon vorbereitet. Und den verdienen wir noch indirekt mit. Wir waren unter die teuer. Wenn jemand mit 18 aus der Folge Wohnung Wohnungen
2: ausziehen, haben wie ein neues Nest. Ihr Nest Okay, keine Gegner nennen. Okay, jetzt nochmal zurück zu eurem Nest-Modell. Ja, ja. Wir waren ja eigentlich gerade beim Trennungsschmerz. Das Humor ist übrigens ein therapeutisches Mittel, um einen Abstand zu einer Sache mhm. gewinnen zu können und dann nochmal neu raufgucken zu können. Huh, wie klappt das Nestmodell?
0: <lacht> ja, das Ding ist, also es gab halt nicht. Zumindest ist das, was unser Bartherapeutin gesagt hat. Wir haben es ja nicht wirklich ausprobiert. Aber also ich glaube, wenn man ein Einfamilienhaus hat, dann geht es auch, weil dann kann man eben unterschiedliche Stockwerke ziehen und das mhm. irgendwie so abgrenzen. Mhm. Aber... Jetzt halt In unserer Wohnung wäre das keine Option gewesen, dass man sagt, unsere Tochter wohnt in der Wohnung wir ziehen jede Woche ein oder aus. Das ist ja quasi das, was das dann oft ist. Ne? Also ja, genau. Eltern ziehen aus und das Kind bleibt in derselben Wohnung, damit es ein bekanntes Umfeld hat. Das hätte aber bedeutet, dass, das hätten wir ja machen können, dass wir eine zweite Wohnung mieten dann tauschen wir in dieser zweiten Wohnung auch jede Woche. Und dann hat man nur zwei Wohnungen. Und das bietet halt so viel Konfliktpotenzial zu. Hast du die Wäsche gemacht, hast du die Küche geputzt? Also man hat dann sozusagen das Doppelte Konfliktpotenzial, wenn man plötzlich zwei Wohnungen hat, in denen man zusammenlebt, wo potenziell Sachen auftreten können, was Und sich stört. Und wenn dann irgendwann neue Partnerinnen ins Spiel wär, kommen, das ist es awkward. gibt
1: gute Wendematratzen. <lacht>
0: ja, das, das ist war das war wirklich Wahnsinn. richtig awkward. Aber mit zwei ja.
1: Wohnungen ist es schon eine Challenge, dieses Nestmodell.
0: Der heutige Sponsor dieses Podcasts ist eine Wendematratze. <lacht> genau, von? <lacht> gibt ja <lacht> wirklich,
2: mit unterschiedlichen Härten. Voll praktisch für sowas. Für ich, weiß aber, ich weiß aber gerade nicht, mir entfällt
1: gerade der Name der Marke. <lacht>
2: Okay. Und war das erstmal so für dich so eine Art Schock? Wow, jetzt muss ich eine ganze Woche lang meinen Terminkalender ganz krass umstrukturieren oder war, hast du es gleich als Chance gesehen? So,
0: ey, weil Ich finde es richtig faszinierend, weil für mich ist es ein ähnlicher Schock, also ich würde mal sagen, so ein ähnlicher, so fehlgeleiteter Schock, wie als ich rausgefunden habe, dass ich Vater werde. Mhm. Weil als ich rausgefunden habe, dass ich Vater werde, haben mir auch alle mehr erzählt, so, uh. So, deine Jugend ist jetzt vorbei, weil ich ja 24 und es war eine ungeplante Schwangerschaft. Ne? Also das ist hm. auch eine wichtige Info für Leute, die das nicht kennen, die Story. Ich bin, glaube ich, sehr viel, mit sehr vielen negativen Emotionen in diese Vaterschaft reingegangen, weil ich dachte, so, okay, ja shit, so von allem, was ich gehört habe, von allem, was hm. mir Leute so erzählt haben, so also wenn du Vater wirst, dann hast du kein Privatleben mehr und deine Jugend ist vorbei. Und das war halt überhaupt nicht so. Also Nur für deine Frau halt, ne? Oder genau. Ich <lacht> <lacht> würde das gar nicht so unterschreiben. <lacht> um, Nee, es, ist, es ist natürlich schon eine krasse Umstellung mhm. und es wird halt von Jahr zu Jahr auch leichter. Ne? Also umso älter mhm. das Kind wird, umso mehr es kann, umso eigenständiger ja. es wird, umso cooler wird es auch irgendwie. Ne? Und es, also ich würde auch sagen, jetzt rückblickend romantisiert man vielleicht auch viele Sachen, die trotzdem war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit, mhm. aber es war bei weitem nicht so anstrengend, wie es mir, glaube ich, so im Worst-Case-Szenario am Anfang ausgemalt habe. Und ich glaube, ich hätte sehr viel relaxter und auch sehr viel entspannter in, also in der Beziehung und auch als Vater sozusagen sein können, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, wie cool das eigentlich ist. Ich
2: glaube, was man vergisst, ist, dass man ja auch eine krasse Bindung zu seinem Kind aufbaut. Also ich habe das bei mir gemerkt und die macht so viel Wett von dem, was ich dann auch vermeintlich aufgegeben habe. Und ich habe gemerkt, das, was gekommen ist, ist so viel größer als das, was gegangen ist.
0: Auf jeden Fall. 100%. Und ich glaube, das ist jetzt genau das Gleiche, derselbe Schock. Ich dachte auch erst, ja, fuck, wenn wir uns jetzt trennen, dann muss ich mein ganzes Leben umkrempeln. Ich bin dann auf einmal
2: verantwortlich.
0: (lacht) Ich war vorher auch schon verantwortlich. Wir haben ja sozusagen, ich muss das ja gar nicht schönreden. Also ich habe mir schon viel arbeitstechnisch rausnehmen können, um eben dann doch nicht so viel Mhm. da sein zu müssen, wie meine damalige Partnerin. Und Jetzt ist es halt so, du bist halt einfach sieben Tage da und auch, auch Wochenenden ist ja was ganz anderes, ne? weil vorher Wochenenden auch als Paar, dann geht man mal als Familie unterwegs und dann teilt man sich irgendwie mal so ein bisschen die Rest der Zeit auf oder so und jetzt ist es halt wirklich so, ich bin halt zwei Tage, 48 Stunden, keine Kita, so ich bin halt da und wir müssen Sachen machen, ich muss Sachen überlegen und ich dachte am Anfang so, okay, shit, das ist ja voll die Verantwortung jetzt, ich muss jetzt, das wird richtig anstrengend, es ist aber sehr viel leichter, sehr viel entspannter und auch sehr viel schöner. Und es ist sehr schön. Also ne, es natürlich trotzdem ist es manchmal, irgendwie kommt dann doch irgendwie noch ein Termin rein und mhm. das ist irgendwie, oh shit, jetzt, was muss ich jetzt machen? Also ich fühle mich dann schuldig, weil ich dann doch irgendwie sie eine halbe Stunde vor iPad setze, während ich irgendwie noch einen Call habe oder sowas. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, so und ich glaube, das ist das, was ich meinte, wenn ich vorher gewusst hätte, wie geil es eigentlich ist, Vater zu sein, wäre ich, glaube ich, sehr viel entspannter in dieser Vaterstrengung und hätte auch am Anfang von Anfang an als, als sagen 24-Jähriger eine viel bessere Beziehung zu meiner damaligen Freundin gehabt, wenn ich einfach relaxter gewesen wäre, was das Thema angeht Und genauso jetzt, denke ich, ohne dass ich das jetzt ändern wollen würde, dass wir uns getrennt haben. Ich denk, wenn, wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß, wie cool es eigentlich ist, mehr Verantwortung zu übernehmen und einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Ich, ich bin jetzt wirklich so ein... Voka, <lacht> Prenzlauer Berg, der hat einfach.
2: <lacht> Als Prenzlauer Berger darfst der, du das auch sagen. Der
0: wirklich, also ich bin wirklich im Prenzlauer Berg, <lacht> wo ich da, der, der wirklich halt 50-50 die Zeit halt. So. Und das haben wir halt immer versucht und dann ging es aber irgendwie immer nicht, wenn man sich natürlich schaut. Also ich, ich weiß, du hast jetzt ehrlich, immer einen Fallback-Plan gehabt. Hat, genau, also man hat irgendwie so, ich weiß gar nicht, ob das eine Ausrede war oder ob wir es einfach nicht für möglich gehalten haben, aber wir haben öfters darüber gesprochen und ich glaube, am Ende haben wir uns immer mal darauf geeinigt, dass ich irgendwie zwei Nachmittage übernehme und sie drei. Mhm. Und Kenn ich, ich, ich immer, Das haben wir aber auch nicht immer durchgezogen. Ich also, hab das drei Nachmittage.
1: So
2: also ich habe drei Tage.
0: Du machst so drei und sie macht zwei?
2: Nee, drei, vier. Und die, die <lacht> die genau.
0: Woche- Achso, das Wochenende. Ja. Nest. Du machst drei, Wochen, drei Wochentage und sie macht vier, vier aber da sind die zwei Wochenenden dabei?
2: Äh, korrekt. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Ähm, das ist halt so das Ding. Ne? Also ich glaube, man, man ruht sich dann so ein bisschen auf dieser Bequemlichkeit aus oder malt sich das so schlimm aus, dass man es einfach nicht für möglich hätte. Und jetzt, wo es möglich werden musste, mhm. ist es sehr schnell möglich geworden und ist bei weitem nicht so schlimm, wie es mir ausgemacht hätte. Und das finde ich so komisch. Das finde ich so also, ist irgendwie so...
2: Das ist das Leben, ne? was man sich ja. so selber für Schranken setzt Voll, ja. und denkt, hey, es geht gar nicht anders, es braucht mich hier. Ja, total spannend, total spannend. Wie ist es denn für deine Ex-Partnerin jetzt das neue Modell?
0: Das weiß ich nicht. Also wir reden ja schon drüber, ich glaube, es geht dir gut. Aber ja. das find ich finde ich <lacht> komisch, wenn im Podcast immer... Nein, es kann ja so sein, dass ihr geht.
2: sagt so, hey, ist für mich gar nichts oder vielleicht habt ihr... Schon nee, also ich
0: glaube, das Wechselmodell finden wir super. Also die Paartherapeutin hatte uns das auch einfach so empfohlen, weil sie dann meinte, Aha. ich glaube, das hat sich da auch auf irgendwelche Studien... Keine Ahnung, es gab ne? eine die, Studie mal mit 19 Leuten. Irgendeine Studie gab es, dass sozusagen die Empfehlung irgendwie war, dass man nicht länger getrennt sein sollte von dem jeweils anderen Elternteil, als man Jahre alt ist. Also sozusagen sie ist jetzt sechs, das heißt. Das ist eine so eine krasse sagen, Daumenregel. Das ist ziemlich Tage, Stunden? Tage, 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 Tage. Monate. Also das heißt, es sechs, sechs Tage wäre jetzt bei ihr eigentlich die Grenze und jetzt sind es halt sieben so. Und so. Na, uh, nee, aber das war keine Ahnung. Spätfolgen. Spätfolgen. Wir haben da, wir haben da der, der Meinung der, der Paartherapeutin sehr vertraut und haben das natürlich auch mit unserer Tochter besprochen und bisher habe ich das Gefühl, es funktioniert super.
2: Als mhm. deine Tochter, würdest du lieber bei dir wohnen oder bei deiner Ex-Freundin?
0: Ich glaube schon, Tip- glaub schon bei meiner Ex-Freundin. <lacht> Same. Äh, würdest du? du doch genauso Ja Natürlich. <lacht> und du? Ja, ich würde also, auch bei meiner
1: Frau lieber wohnen wollen. Ja, ne? Oder aufwachsen zumindest. Und jetzt lieber bei deiner
2: Schwiegermutter mhm. oder bei dir? Bei also, uh, das ist schon schwierig. Ja, vielleicht
1: auch meine Schwiegermutter. Ja,
2: Lieber bei deinem Schwiegervater oder bei dir? Bei mir. Okay, gut. Da kommst du dann. dann komm, irgendwann komme ich auch. Und da muss man sich immer als Erziehungsberechtigter vor den Spiegel stellen und sich ehrlich angucken und sagen, zu mir hat es nicht gereicht. <lacht> Das ist immer das, wo man einfach mal dieses Gross-Mindset, du bist wertvoll und so, das ist auch alles richtig. Aber es braucht auch ab und zu zu nicht gereicht. <lacht> ein Reminder. Reminder an mich. Gut, wir wollten ja eigentlich auch noch mal ein bisschen über deine Arbeitssucht reden. Wir haben das jetzt einfach mal so... Die haben es einfach so ja, dir bekommen, ja, aus der Ferne einfach. Ja, das sind ja die seriösen Psychologen, die gar nicht so richtig Bescheid wissen, aber einfach direkt ein Urteil fällen. Das ja. mögen wir super gerne. Arbeit war und ist dir immer noch sehr, sehr wichtig. Woher glaubst du, kommt das im Kern? Also eins, wahrscheinlich, weil du was Kreatives machst, was dir Spaß macht, aber du hättest ja ebenso gut Investmentbanker werden können oder irgendwas anderes und wärst wahrscheinlich genauso viel am hassel
0: Also wenn ich es jetzt, jetzt so richtig psychologisch analysiere, würde ich sagen, es liegt an meiner Schulzeit und an meinem Vater, meinem Stiefvater. Mein Vater war... Lehrer, Rektor sogar an der Schule und ein sehr hoher Wert für ihn war immer Wissen, also mhm. keine Ahnung, ich, ich wurde glaube ich sehr viel gelobt, wenn ich bei Wer wird eine Antwort konnte oder wenn ich bei den Tagesthemen, die ich dann immer mit ihm geguckt habe, schon als, keine Ahnung, Sechsjähriger, wenn ich dann wusste, ah okay, das hier ist gerade der Außenminister. So, also mhm. dann war mein Vater so oder hier, das ist Aserbaidschan. Wo ist das denn? Ah, das ist hier auf der Karte. Also es, das wurde sehr so. Zelebriert. Zelebriert Dinge zu wissen und zu können. Und meine Großmutter, die auch Lehrerin war, die hat mir sozusagen viel beigebracht schon vor der Schule. Und ich bin im Oktober geboren, deswegen wurde ich erst mit sieben eingeschult. Mhm. Und dadurch war ich halt auch einfach so ein Jahr weiter als alle anderen. Und habe dann die zweite Klasse übersprungen und war irgendwie der Beste in der Schule. Ich war, also ich war ein Streber. Ein richtiger Streber. Ein richtiger Streber. Gross Mindset. Und dadurch hatte ich, war Schule für mich immer schon so ein Erfolgserlebnis. Mhm. Und dadurch habe ich halt immer gern die Sachen gemacht. Ich habe immer gern Hausaufgaben gemacht. Ich immer gern Also ich fand es immer geil. Belohnungsprinzip. Und, ähm, ja. Und dann kam mein Stiefvater in unser Leben, der auch von dem kommt, dass... Podcasting und, und YouTube-Videos machen und so weiter, weil der selber Journalist war und damals auch Podcasting in Deutschland so einer der Ersten war. Ach wirklich? Wie ja, lange ist ja. das denn her? Das war 2006. So. Achso, okay. Also so ein bisschen ich anders, dachte so, Radio 1981. Dreh mal das Mikrofon, läuft das die Bandmaschine? <lacht> ich glaube, sein ehemaliger Businesspartner war so einer der Ersten, der das damals so nach Deutschland gebracht hat. Deswegen ich habe hier Podcasts gemacht. Er War der, der immer noch seinen Podcast? Und mit, nee, ich glaube nicht, aber der, 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 der hat damals so den ersten deutschen Podcast Award. Unter schon dem schon. Claim ist es der erste deutsche Podcast. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist lange, lange her und ich war irgendwie 14, aber... Ja, auf jeden Fall hatten wir halt so ein ganzes Radiostudio zu Hause. Ne? Und dann ah. ich halt dadurch angefangen mit, mit Podcasts und habe mit ihm so zusammen gearbeitet. Und das war halt geiles Bonding für so einen Stiefvater und mich, weil wir halt so... Ein Hobby hattet. Ein du? Hobby hattet. Wir hatten dann ein Hobby Mega zusammen. Gut. Ein Hobby, was halt aber auch ein Hobby war, mit dem ich dann mit 14, 15 schon Geld verdienen konnte, weil ich dann schon Podcasts produziert habe, irgendwie ein, zwei Beiträge produziert für den Deutschlandfunk damals, dann mit 16, glaube ich. Und habe dann für die Telekom so einen Blog geschrieben über Gaming und für Online-Welten damals einen Podcast gemacht über Videospiele. Ah, okay. aber mit, mit 14, 15. Dadurch habe ich halt früh so Anerkennung bekommen, natürlich mhm. auf der einen Seite von meinem Stiefvater, aber auch früh für mein Alter sehr viel Geld verdient, weil natürlich war so eine Stunde Podcast-Aufnehmen weitaus besser vergütet als irgendwie einen ganzen Nachmittag an der Na, TV, Hecke rumschnippeln, in, in, in Hecke rumschnippeln ja, oder beim, beim Supermarkt sein. in der Kasse arbeiten oder irgendwie sowas. Ich habe halt schon echt gute Stundendöne bekommen dafür, dass ich halt einfach so ein Podcast produziert habe mit 14 und dadurch konnte ich mir halt irgendwie so meinen Traum-PC dann sofort irgendwie selber kaufen und so. Das, war irgendwie so. das
2: stand auch auf deiner Liste, okay.
0: Ja, war ich auch ein Nerd. Und das, das, das fand ich halt geil und ich glaube, das zieht da alles mit rein, wenn ich es so analysieren würde.
2: Und wenn wir jetzt von süchtig sprechen, spürst du das in deinem Alltag, dass die Arbeit, wenn du zum Beispiel eine E-Mail reinbekommst, die wichtig ist, dass sich das auch, wenn du gerade emotional am ähm, wanken bist, vielleicht auch durch eine Trennung ausgelöst, dass die Arbeit dich ein Stück weit beruhigt oder ist das gar nicht so?
0: Ich glaube, es ist ja umgekehrt, dass ich sozusagen, ich bin unruhig, wenn ich es nicht erledige und wenn ich es nicht mache. Also ich scanne schon fast so an, das ist hier, wir schmeißen hier psychologische Fehler und Fachbegriffe durch die Gegend. Es scannt so ein bisschen ADHS. Bei mir habe ich das Gefühl. Aber jedes Mal, wenn irgendwie so eine E-Mail reinkommt, auch wenn ich irgendwas anderes machen muss, ich muss sie dann sofort beantworten. ich muss dann sofort mhm. springen. sonst diese, diese mhm, also Eichhörnchen-Hirn, so Notification kommt rein, zack. Mhm. Oh, also auch wenn sie unwichtig ist. Also ich muss sie einfach beantworten. Ja. Es ist schwierig
2: für den Workflow dann, ne? Voll,
0: voll. Ja. Also vielleicht bin ich auch einfach so ein Workaholic, weil ich extrem ineffektiv bin. <lacht> und deswegen 80 Stunden brauche, um denselben Arbeit, die ja, selben Arbeitsplatz zu erledigen wie alle anderen.
2: Wünschst du dir denn für dich, dass es weniger
0: wird? An dieser Stelle
2: eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur weiß man immer nicht, was der alles kann. Das ist wirklich krass. Also für mich ist er richtig, richtig gut, wenn ich Soßen mache.
0: Voll und es ist auch sehr viel weniger schon geworden. Also mhm. ich habe auch also die letzten Jahre schon sehr viel optimiert und jetzt also durch meine Tochter natürlich auch gezwungenermaßen so ein bisschen das reduziert und das funktioniert sehr gut und wir haben über die Jahre jetzt in der Firma ein ganz tolles Team aufgebaut aus Leuten und es gibt Projekte, da bin ich gar nicht mehr involviert, das, da habe ich gar nichts mehr zu tun. Das sozusagen, da bin ich am Anfang vielleicht mal mit drin in der Entwicklung und dann läuft das von alleine.
2: Bist du in so ein Chef, der denkt so, ich meine, darfst du ja eigentlich nicht wahrheitsgemäß beantworten, es würde ein bisschen besser laufen, wenn ich hier selber meine Finger im Spiel hätte?
0: Also ich bin schon ein krasser Perfektionist und es fällt mir sehr schwer abzugeben. Ich glaube, so kann ich das formulieren. Also ah ja, okay. ich, muss sagen, ich habe großes Vertrauen in die Leute, die für uns arbeiten. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle Leute, die einen tollen Job machen. Aber es ist ja manchmal, gerade bei so kreativen Arbeiten, es ist ja gar nicht eine Frage von richtig oder falsch, sondern von... Gut und besser. Wie würde ich es machen?
1: So. Wie würde ich es am besten machen?
0: <lacht> Wie würde ich es vor allem
1: besser machen? Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Und zwar, wenn du jetzt von diesem Wochenmodell mit deiner mhm. Freundin sprichst, oder Ex-Freundin sprichst, wie viel arbeitest du in der Woche, wo du deine Tochter hast und dann wie viel arbeitest du, wo du sein also verlagert sich das auch, dass du in der Woche, wo ich du deine Tochter nicht hast,
0: richtig ranklotzt, weil du weißt, nächste Woche muss du ich du bist so
2: schwindelig und ich hab ein Pochen <lacht> auf
1: dem Ohren.
0: <lacht> also so indirekt ja, was vor allem daran liegt, dass ich halt vor der Kamera stehe ganz viel, das heißt die ganzen Drehs liegen meistens in den Wochen, mhm. wo meine Tochter nicht bei mir ist mhm. und das, ich mache so Reportage-Drehs auch teilweise, die sind halt manchmal nicht in Berlin, die sind natürlich dann in den Wochen, wo ich dann eben mhm. meine Tochter nicht habe und dann keine Ahnung, sitze ich halt abends erstmal fünf Stunden im Zug, ab morgens um sieben habe ich dann den nächsten Dreh und äh, fahre dann abends noch um 20 Uhr wieder zurück und bin dann um ein Uhr morgens wieder in Berlin oder sowas. Das ist so ein typischer Tag in der Woche, wenn <lacht> meine Tochter nicht bei mir ist. Und auch die Drehs für, für meine Videos, So ich kann viel besser so kreativ Skripte schreiben, wenn ich einfach so den ganzen Tag frei habe oder halt mhm. so dann einfach dann einfach loslegen kann. Deswegen lege ich solche Sachen dann oft in die Wochen, wo sie nicht da ist und dann arbeite werde ich schon da mehr. Aber auch in den Wochen, wo sie dann bei mir ist, ist es schon so, dass ich dann auch abends mal noch arbeite, wenn sie dann im Bett ist oder sowas. Sie
1: schläft. Laptop auf. <lacht> ja, Wäre wär das eigentlich für dich ein Modell? So Woche? Hatte ich auch
2: gerade überlegt, ob das was Attraktives sein könnte, dass wir sagen, eine Woche, eine Woche. Ja, finde ich gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Würde weil du deine ex mann das auch gut finden? oder würde sagen? Es geht gerade für sie nicht, weil sie ja ihr Studium abschließt mhm. und da kannst du das nicht machen. Ja. Aber ich frage sie mal. Also sie hört ja den Podcast Würdest du es machen? Schreib mir mal, du kennst ja meine Nummer. Ich finde es gar nicht so schlecht. Das heißt, mal zeitlich gesprochen, wie kann ich mir so einen Tag in der Woche vorstellen, wo du sie hast und wie kann ich den Tag mir vorstellen, wo du sie nicht hast? Den haben wir ja gerade beschrieben bekommen. Um 0.30 Uhr geht es mit dem Zug nach Hause von München nach Berlin und in der Woche, wo du sie hast, sie schläft, mein Laptop.
0: Also in, also in der Woche, wo ich sie habe, ist es halt morgens aufstehen, die Kita bringen, so hm. meistens also zwischen 8 und 9 und dann um 9 ist meistens dann erstmal irgendwie E-Mails beantworten, dann kommt es auch so ein bisschen auf den Wochentag an, ob dann irgendwie Meetings sind oder so, also noch viele Meetings und dann viel Pitches, Formatentwicklung weil dieses Jahr viel, Skriptschreiben, irgendwie an, ne, irgendwelche E-Mails beantworten, also es ist vieles so E-Mails, Meetings, viel administratives hm. Zeug und dann halt immer mal wieder so diese kreativen Sachen, die ich dann machen muss für meinen Content oder eben für Formatentwicklung.
2: Und zeitlich, was heißt das so? Also ich meine, du gibst sie dann in der Kita ab, du musst sie auch irgendwann wieder abholen, ne?
0: Genau, also tatsächlich ist es so, dass ich an den meisten Tagen nicht frühstücke und nicht Mittag esse und dann hole ich sie um 15, 30, 16 Uhr wieder ab Aha. und dann esse ich meistens, so, sie kriegt sie so einen Snackteller und ich esse dann zum ersten Mal was. <lacht> das ist Arbeitswut. oder? Ja. Richtig gesund, gesund. Richtig gesunder so Leistung. Richtig gesunder Leistung. mehr Lunchtermine reinlegen.
2: Und wenn du eine Skala aufmachen würdest, in den letzten zwei Jahren, wo du mit deiner Ex-Freundin und dieses klassische Familienmodell gelebt hast, eine Skala von 0, ich bin totunglücklich und stehe mit meinen Füßen an der Klippe und es braucht nur noch einen kleinen Windhauch, damit ich mich nach vorne kippen lasse, zu 10, ich bin das glücklichste Pärchen der Welt und es läuft alles total gut in dem Familientrott. Welche Note hättest du da gegeben für deine eigene persönliche Zufriedenheit? Welche Zahl wäre es gewesen?
0: Ich glaube, es variiert immer stark. Also wenn ich es jetzt über die ganzen zwei Jahre als Durstin nehmen würde, würde ich schon sagen, also es, es war schon gut. Also ich, vielleicht das eine sechs oder eine sieben, also immer Luft nach oben. Aber es war jetzt nicht schlimm. Also ich glaube, wir so... Gar nicht so schlimm, die Beziehung mit dir.
2: <lacht> Und wo bist ja. du? Es
0: <lacht> war gar nicht so schlimm die letzten Jahre. auf jeden Fall. Ja. Nee, aber ich <lacht> glaube, ich, das ist das, wovon man immer ausgeht, wenn Leute sich trennen, das ist, das es halt...
2: So klassisch läuft wie bei mir.
0: Schrecklich war, Leute sich die ganze Zeit gestritten haben und sich hinterher hassen. Und das war bei uns halt nicht so. Ich glaube, bei uns ist halt eher so, halt viele Sachen zusammengekommen. Und wie gesagt, wir kannten uns drei Monate in der Fernbeziehung, als wir herausgefunden haben, dass wir Eltern werden, sind dann zusammengezogen. Ich war 24, das war meine erste richtige, ernste Beziehung, wo ich mit jemandem zusammengelebt habe. Die anderen alle digital? Ja, krass. Also die anderen alle halt... Aber Respekt. Junge, junge
2: Liebschaften. Respekt das, also, weil, ich meine, ich kann ja mit dir ehrlich sein, du warst mir schon immer ein Dorn im Auge. Ja <lacht> Dorn. <lacht> Dieser
0: Typ in einer perfekten Beziehung, jetzt ist er endlich getrennt. Wie kann
2: das klappen? Er ist unter den gleichen Umständen mit seiner Freundin zusammen gewesen, nach drei Monaten ein Kind gekriegt, genauso wie bei mir. Und dann läuft das die ganze Zeit. Und
1: er ist noch mal ein paar Jahre jünger gewesen.
2: Ja, und er ist noch jünger. Und es, ist, es läuft einfach schon seit so vielen Jahren. Es ist wie so ein Promi-Pärchen gewesen, <lacht> in meinem rechten Augenwinkel, dem ich es einfach nicht gönne. Und jetzt ist so, okay, das ist doch einer
1: von uns. Jetzt ich weiß, ich, weiß ich, warum ich
0: mich wieder eingeladen <lacht> hat. Ja, wir wollen das einfach jetzt, jetzt
1: der <lacht> für Fall von Robin ja, Blasen. Du hast einfach die Perücke aufgesetzt <lacht> und warst die Paartherapeutin, die sie auseinandergetrieben hat. Ja, also ich würde euch das Nestmodell modell <lacht> empfehlen.
0: So Scooby-Doo-mäßig ja. die Maske abgerissen. So, <lacht> it was you all along. Hätten die euch geschafft. <lacht> Okay, und welche Note gibst du dir jetzt? Ich würde sagen, die Note hat sich nicht wirklich verändert. Also ich, ich würde sagen, es ist immer noch, also mir geht's gut. Es ist immer noch 6 bis 7. Aber vielleicht ist das auch ein Anzeichen für andere psychische Probleme. Ich habe das Gefühl, es ist sehr, es ist sehr, so Flatline.
2: Ja, das Leben ist eine Flatline. Das ist auch das Kuriose daran, ne? Egal, ob jemand im Lotto gewinnt oder ganz oft auch schwere Schicksalsschläge erleidet, wir nivellieren uns wieder nach einem halben Jahr oder nach zwölf Monaten. Das heißt, wir landen immer wieder auf unserem ursprünglichen Niveau. Da gibt es auch eine starke genetische Komponente, aber auch so einfach so ein Gewöhnungsding. Und wenn wir wirklich was ändern wollen, am Glück im Leben, müsst ihr auf die Plattform bestes selbst. <lacht> Nein, <lacht> Nein. Ähm, da muss man tatsächlich Techniken anwenden und auch einen anderen Bewusstseinsswitch machen. Aber ich bin auch die ganze Zeit, würde ich sagen, auf einer 7. Also ich war mal eine ganze Zeit lang auf einer 5, als ich gehört habe, ich werde ungeplant Vater bis zu dem Zeitpunkt. Wenn das mal reicht. Ich gebe mir eine 4 oder eine 3. Zwei, ja, eins. Drei, würde ich geben. Drei. drei. Also für
1: ein, zwei Wochen war es eine 3. Ey, ich war für ein,
2: zwei Wochen auf jeden Fall eine Eins. Mhm. Also ich war nie, dass ich gesagt habe, ein Windstoß noch. <lacht> Nicht dann, über längere Phasen. Dann
1: treibt es mich hier von meinem Hochdach runter. <lacht>
2: Aber ich war auf jeden Fall eine ganze Zeit lang eine Eins. Und dann, ich würde sagen, der Durchschnitt durch die Schwangerschaft im weg war ich eine Drei bis Vier. Und dann war ich wieder zurück. Auf meinen sieben ich weiß es nicht. Wo bist du? Derzeit? Ja, was würdest du deinem Leben geben? Derzeit?
1: Über die letzten Jahre. Achso, ich, ich muss eine Flatline ziehen. Ja. Na, dann würde ich mir auch eine sieben geben. Ja. Vielleicht aber noch eine 8.
2: Max trainiert hier jetzt wieder und jetzt seitdem hat er so ein bisschen überheblichen Unterton. Vielleicht auch eine 9. <lacht> <lacht> zwingen meinen Praktikanten in der Firma immer gegen uns Duelle zu machen. Mhm. Klimmzüge und so, Hanging Challenge und so. Das ist ganz witzig. Und seitdem ist Max wieder, hat er richtig Oberwasser gekriegt. Mhm. Ich mag deine neue Rolle überhaupt nicht. Ne? Das weißt du. Das weißt du. Okay. Wow. Würdest du sagen, es war wertvoll für euch, bei einer Paartherapeutin zu sein? Unglaublich. Ja?
0: Unglaublich. Also, das hat, glaube ich, sehr viel mit dieser spezifischen Paartherapeutin zu tun. Weil wir waren vorher schon mal in Paartherapie und das hat nicht so gut funktioniert. Aber die war mega gut. Und die meisten Beziehungen mhm. gehen auseinander. Das ist ja rein Logik. So. Max, die hast meisten, du gehört? Der, der, okay. hat er schon, äh, rein statistisch gehen die meisten Beziehungen Das war auch die, die euch zum
1: nächsten Modell geraten um, hat. Zwischen euch hat er schon Kai getrieben. Ja, als, als nächstes als bin ich dran. Um. <lacht> Kannst du dir empfehlen? <lacht> die Paartherapeuten. Nein, Problem. aber die ja, das ist ich gar nicht. Das, das,
0: das, das gehört dazu. Und ich glaube, wo bei uns das halt sehr geholfen hat, ist einmal das zu realisieren, dass es eben auch nicht nicht schlecht ist, sondern dass es vielleicht auch gut ist. Und vor allem auch einfach viele Sachen aufzuklären. Also ich glaube, wir haben in der Paartherapie eigentlich so alles aufgearbeitet, was über die letzten Jahre sich so angesammelt hat. Und es gibt halt dann zwei Optionen. Also entweder du startest dann halt neu Mhm. oder du entdeckst halt, jetzt ist alles weg, da ist (lacht) nichts.
2: Ey, aber krass, ne? Wenn das ein Paartherapeut sagt, ja, Beziehung ist nicht für die Ewigkeit gebaut. Findet euch damit ab, dass das jetzt hier in meinen Sitzungen dem Bach untergeht.
0: Das hat er nicht. Ich sage, ich sage das gerade. Und das guckt euch bitte im Spiegel an, All, was
2: du mehr. daraus gezogen hast. Ja. Und das ist aber auch krass, ne? wenn du aus so einer
0: Paartherapie
2: ziehst, ist es normal. Beziehung geht zu Ende. Beziehung ist, ist nichts wert. Ja, nicht
0: normal, aber es ist okay. Also zu es mehr hat nicht, nicht. das Ende der Welt. Jakob Guckt euch
2: bitte im Spiegel an und sagt: <lacht> zu mehr hat es nicht gereicht. <lacht> Jakob hat auch eine Partyreife gemacht. Ja, ich habe mehrere verschiedene verschlissen <lacht> und dann einfach so, ich bin, ich, ja, keine Ahnung. Bist du zynisch? Ja, ich bin über die Jahre zynisch geworden, aber ich, ich war es auch schon immer ein Stück. Also ein Teil in mir ist einfach wahnsinnig vergiftet. <lacht>
1: nee. nee. Geht eigentlich.
2: Ich bin, ich bin ganz happy. Was würde ich mir geben? Ja,
1: Hast du doch schon, hast du doch schon eine 7 gegeben.
2: Ja, 7. Manchmal auch an guten Tagen eine 9. Aber an schlechten das Tagen solltest ja eine mir Flatline fehlen. denn nicht eine durch. Ey, dass du jetzt, hier, nur weil du wieder ein bisschen draußen pumpst, dir eine 8 gibst, ist ja wirklich eine Frechheit. <lacht> Entschuldigung. Ja, wirklich. Also wie, wie konntest du dir eine 8 geben, wo du gehört hast, dass ich mir selber eine 7 gebe? <lacht> Entschuldigung. Frechheit, Max. Ja. Robin, es war richtig schön mit dir. Und ich habe heute noch mal ein paar Sachen über Beziehung mitgenommen. Also nicht nur das Nestmodell, sondern ähm, danke, dass du so offen geredet hast, weil ich finde, immer wenn man selber in so einer Situation steckt und auch gerade noch in der Verarbeitung ist, ist das gar nicht so ein einfaches Thema manchmal. Also danke für den Einblick. Und ja. ihr hört die zweite Hälfte der Folge, die dann wiederum ganz, ganz anders ist, bei den Lester-Schwestern. Schaltet auf jeden Fall ein. Das führt. Ähm, lustig. Ich habe ganz, ganz viel gelernt da in der Folge, das kann ich so sagen.
1: Ja, das hat man gemerkt.
2: Ja, also wirklich. Ich bin aber auch so ein ein Medien-Nubi in ganz, ganz vielen Punkten. Also man muss mich da wirklich an die Hand nehmen. Und es ist spannend, da einzutauchen.
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob.
1: Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.